1: 01 53 59 47 47
0: Aujourd'hui, nos rois de France avec Franck Ferrand. Nos monarques ont joui jusqu'à la fin du siècle dernier d'une révérence à peu près universelle. La foule anonyme regardait l'imposante galerie de leurs buste comme un second arbre de G.C. ou comme une collection d'effigies paternelles et familières où se retrouvaient tous les Français. Même les républicains pur sucre reconnaissaient au roi de France une volonté d'airain servie par une continuité sans exemple ainsi que le mérite, tout bonnement, d'avoir fait un grand œuvre. Si l'on accepte quelques anarchistes, la plupart des penseurs, des historiens, des juristes, des chroniqueurs ne pouvaient, avant-hier encore, se départir envers cette soixantaine de souverains, à commencer par les 33 qui se sont succédés du Capet à Louis Capet, d'une gratitude objective. Ces hommes couronnés, sacrés, étaient à leurs yeux les rois qui ont fait la France. Sans doute est-ce un peu moins vrai de nos jours. La monarchie héréditaire de droit divin, fondée sur la primogéniture mâle, suscitant désormais plus d'ironie que d'éblouissement. Les mentalités, depuis une génération, ont tellement évolué. Franck Ferrand, bonjour.
1: Bonjour Marc, bonjour à tous. Alors
0: Franck, euh, vous êtes écrivain, historien, animateur audiovisuel spécialisé dans l'histoire. Je rappelle pour ceux, les quelques uns qui ne vous connaîtraient pas, <rire> euh, auteur de nombreux ouvrages que nous n'allons pas citer. Et vous revenez euh, ces jours-ci avec un très très beau livre paru aux éditions euh, Perrin, Nos rois de France, coécrit avec Pierre-Louis Lancel et
1: anne louis Sautreuil. Oui, Pierre-Louis Lancel et, et anne louis Sautreuil sont deux des membres de cette équipe qui m'accompagnent sur Radio Classique, sur une, une station, comment dit-on, euh, concurrente et néanmoins amie. Et néanmoins amie, oui, absolument. <rire> Et ce sont eux souvent qui préparent les, les canevas sur lesquels je brode mes, mes émissions, mes histoires. Et là, nous avons effectivement euh, nous avons, euh, euh, essayé de réunir toutes sortes d'émissions qui concernaient directement cette galerie des rois de France. Et même, nous sommes allés plus loin, puisque nous avons conçu certaines de ces émissions dans la perspective de faire ce livre. Ouais. Alors un livre
0: qui est magnifiquement illustré oui, aussi. Oui. Très bien euh, édité comme on dit. Très bien édité avec, avec des miniatures mais aussi beaucoup de peintures, de, peinture, de gravures du 19e siècle. Oui et, bien sûr. Oui. L'époque où on a créé d'une certaine façon. Le mythe, mythe national. Le mythe, oui. le mythe national <rire> absolument. Alors justement parlons-en de ce mythe national Franck Ferrand. On n'aime plus nos rois de France
1: ben, vous savez, les rois de France sont des figures euh, euh, d'autorité, verticales, religieuses, euh, paternelles pour ne pas dire un peu machistes. Euh, ça ne correspond pas vraiment à l'esprit du temps, il faut bien le dire. Il n'y a pas beaucoup d'horizontalité dans tout ça, il n'y a pas beaucoup de mixité, il n'y a pas beaucoup de dialogue et de compréhension. Ça pas, euh, ce n'était pas sur ces valeurs-là qui était fondée la monarchie française de droit divin. Donc, nous avons toujours euh, une certaine, comment dirais-je, oh, les gens, je pense, gardent un fond de tendresse pour cette euh, série de rois de France. Il y en a qu'on aime bien, il y en a qu'on aime moins, il y en a qu'on adore détester d'ailleurs. Regardez le roi Louis XI, par exemple, je ne sais pas pourquoi, celui-là, il est carrément détesté. Bon, il y en a qui sont euh, indûment adoré ou adulé. Je pense au roi Henri IV, par exemple, le bon roi Henri, en fait, On sans va doute, dire sur les rois l'homme ouais. le plus détesté de son temps. Bon. <rire> Mais euh, ce qui est étonnant, c'est de voir à quel point euh, ce que représentait cette monarchie-là, je ne parle pas de la monarchie moderne constitutionnelle telle qu'on peut la vivre en Europe du Nord ou euh, en Angleterre, puisque les récentes funérailles de la reine Élisabeth ont, ont rendu euh, à cette monarchie-là un peu ces lettres de noblesse et ont de nouveau intéressé le public. Mais pour ce qui nous concerne et pour ce qui est de la monarchie française de droit divin, monarchie absolue à partir de François Ier à peu près, il est certain qu'elle n'a plus du tout le vent en poupe et qu'elle n'est plus du tout dans l'air du temps.
0: Ouais. Mais en... en... En lisant votre livre, Franck Ferrand, euh, donc, euh, nos rois de France, j'ai fait un petit exercice, je suis allé regarder un petit peu les manuels scolaires. Et c'est vrai que euh, ça fait longtemps que je n'avais pas mis le nez dans les manuels scolaires, ça fait quand même quelques décennies.
1: Ils ont tellement et, changé les manuels. Et
0: hein. ça, ça a énormément changé, mais l'histoire qu'on nous présente n'est pas inintéressante, mais elle, elle est très différente. Il y a l'économie, il y a la sociologie, elle est très
1: thématique. Oui, est les une personnalités
0: histoire... ont disparu, les oui. événements ont
1: disparu. C'est l'incarnation qui a disparu. Ça, c'est assez fascinant. Euh, on a voulu, dans les années euh, 1930, c'était euh, Marc Bloch, c'était Lucien Febvre, c'est ce qu'on appelle l'école des annales, euh, qui ont eu de très grands successeurs, de Fernand Braudel à Emmanuel le Roi Ladurie, on en citerait beaucoup, ils ont eu l'envie de sortir de ce qu'on appelait l'histoire-bataille. L'histoire chronique qui ne parlait que des rois, des reines, des traités, des mariages et des batailles. Et ils ont voulu que euh, les 99% de personnes qui n'avaient d'habitude pas voix au chapitre, qui n'avaient pas droit de citer, que ces 99% de personnes soient prises en compte. Et donc on a voulu faire une histoire qui soit une histoire des peuples, une histoire des mouvements sociaux, des évolutions en profondeur, une histoire des économies, ce qu'on appelle une histoire sérielle d'une certaine manière. Ça n'était pas intéressant Et à l'époque où a eu lieu cette réaction, car c'est une réaction donc dans l'entre-deux-guerres, pour parler clairement, euh, à cette époque-là il était sans doute nécessaire euh, de parler d'autre chose que euh, des deux mariages d'Anne de, de Bretagne, vous voyez, on peut comprendre. Le problème c'est qu'à force de faire ça, on a fini par euh, constituer plusieurs générations d'historiens universitaires qui n'ont plus voulu entendre parler des incarnations historiques. Et que euh, par euh, par euh, capillarité, cette mentalité-là a gagné l'enseignement même et qu'aujourd'hui, on n'incarne plus l'histoire. Alors, quand vous avez euh, 22 ans, que vous êtes déjà euh, surdiplômé, que vous êtes en train de préparer votre thèse de doctorat, il est légitime et intéressant de vous intéresser à des méthodologies historiques complexes et à des sujets qui peuvent être euh, des sujets globaux. Euh, lorsque vous avez 10 ou 12 ans, ce qui vous amuse, c'est d'entendre parler de la mort terrible d'Henri II dans un tournoi, parce que ça, ça vous frappe, ça vous marque, parce que ça, ça s'incarne, ce sont des êtres de chair et de sang. Après tout, c'est à cela que sert la monarchie. Et je pense qu'en abandonnant l'histoire des rois, pour parler simple, en abandonnant cette histoire incarnée, l'école a abandonné la passion historique et elle a fait des générations de gamins qui n'aiment plus l'histoire. Ouais.
0: C'est pas la pyramide des âges euh, de l'ancien régime qui va, passionner qui, qui, qui qui va nous passionner, <rire> voilà,
1: enfin, même nous euh, <rire> à, à,
0: à, tout, à tous les niveaux. Mais alors, euh, Franck Ferrand, cette, cette histoire, euh, euh, cette histoire qui n'a plus cours, elle n'était pas non plus irréprochable. Euh, C'est-à-dire que elle, et, et ça, on le voit bien un petit peu dans, dans, dans ce livre où vous, vous examinez le cas d'une quinzaine de, de, oui, il y de a monarques, 15, oui. 15 monarques. Et on voit que l'histoire a retenu, euh, finalement, les monarques, souvent, qui ont fait des coups d'éclat, qui ont fait des guerres, etc. Et qu'il y a un certain nombre de monarques qui apparaissent et qui sont beaucoup moins reconnus, alors que... Ils étaient probablement de bons gestionnaires, des gens qui, justement, n'ont pas fait de guerre, donc ont essayé de pacifier euh, le royaume. On, on fait leur job de roi, mais ils, ont, voilà, ils sont un peu passés à l'as, si on peut dire.
1: Il y en a trois, euh, oui, à, à l'as pour parler des oui. roi. Euh, on va bientôt jouer au poker. Oui. Euh, je, je pense que... Il y a trois exemples qu'on pourrait citer, il y en a d'autres, mais il y a trois personnalités remarquables de rois qui ont, je crois, très bien fait leur métier de roi pour parler comme Louis XIV, c'était Charles V, évidemment, Louis XII ou Louis XV. c'est Ce les
0: trois. C'est exactement les trois que j'ai retenus ah aussi ben en lisant <rire> votre livre. Les trois, je me suis dit, ceux-là, il faut qu'on en parle parce qu'on n'en parle pas assez. Oui. On peut parler de Louis XVI et Louis XIV. Enfin, Ces trois-là, effectivement. Et euh, notamment euh, Charles
1: V. Ah oui, fantastique.
0: Est-ce qu'on peut en dire euh, quelques mots Parce que Charles dire v, un peu où il était et ce qu'il a
1: fait. Charles enfin... V, c'est un modèle euh, de vertu, de compréhension, d'humilité et de force. Tout ça mélangé, c'est pas mal hein, quand même, quand vous êtes censé être, encore une fois, un roi de droit divin. N'oubliez pas, il s'agit pas là de, du roi d'Angleterre qui est là uniquement pour aller faire un discours tous les ans au Parlement et pour représenter la nation, ce qui d'ailleurs est très important. Non, non, là c'est un roi qui tient les, les, les rênes de l'État et qui gouverne lui-même, avec des ministres certes, mais qui gouverne lui-même. Alors qui est-il ce Charles V ben, C'est le fils, euh, l'héritier euh, du, du roi Jean II Jean II était une espèce de roi chevalier à l'ancienne mode. Pour situer le siècle, peut-être. Euh, alors, euh, Jean II, pour, pour vous donner une date très célèbre de l'histoire de France, il perd la bataille de Poitiers en 1356. Voyez, Donc, voilà. on est au milieu du terrible XIVe siècle, l'épouvantable XIVe siècle, celui de la peste noire, notamment. Ouais. Et euh, Jean va être fait prisonnier par le prince noir, par le fils du roi d'Angleterre. Il va être emmené en captivité à Londres. Et voilà que son fils, qui est encore tout jeune, hein, c'est un grand adolescent, on va dire, se retrouve euh, euh, à tenir le royaume. Il n'est même pas régent en titre. Et euh, il va devoir euh, assumer euh, la direction des affaires pendant la captivité de son père. Alors... Je vais aller rapidement, parce qu'on ne va pas passer toute l'émission sur Charles V. Mais euh, il se trouve que son père, assez vite, euh, va obtenir la rançon que demandaient les Anglais. Donc, il revient en France. Mais euh, il avait entre nous une maîtresse en Angleterre. Donc, peut-être que c'était une des explications à ce qui s'est passé. Il était surtout d'un esprit très droit, très chevaleresque. Il a vu qu'on n'était pas capable de payer la rançon promise. Et donc, il s'est de nouveau reconstitué prisonnier et est reparti en Angleterre. Bon, il a fini par y mourir. Et Charles est devenu le roi euh, de plein exercice. Mais entre-temps, il y avait eu une révolte, pour ne pas dire, on dit la révolte parce que c'est une habitude, mais si l'on analyse la situation, c'est une révolution qui a lieu, une révolution avec ses fameux états généraux d'ailleurs, ça, ça en préfigure une autre, une révolution dont le prévôt des marchands de Paris, Étienne Marcel, a pris le, la tête, qui a était à deux doigts d'instaurer une république. C'était vraiment à deux doigts. Euh, en plein milieu du XIVe siècle, la monarchie française vacille complètement. On fait porter le, le chaperon, c'est-à-dire le petit chapeau rouge et bleu de Paris au roi. C'est une humiliation. Euh, et ce petit roi Charles V, il commence son règne sous les pires auspices. et bien, voilà cet homme qui va être capable non seulement de reconquérir le territoire perdu euh, qui avait été donc abandonné euh, aux Anglais, non seulement de reconstituer les institutions, non seulement d'inventer une justice royale, de rétablir les finances, de... son, son son rôle euh, pendant euh, les, les nombreuses années de son règne est absolument incroyable. Et ce qui est a d'un peu étonnant, c'est que euh, c'est un roi qui n'est pas un roi guerrier. C'est un roi pacifique Charles V. Alors ça ne veut pas dire qu'il fasse pas de guerre, mais les guerres en question, il les confie à son grand capitaine. Ça c'est la grande chance qu'il a eue, c'est certain. Il n'a pas eu beaucoup de chance dans les débuts de son règne, mais il a eu une grande chance, c'est qu'il y ait ce Bertrand du Guesclin qui se mette, qui mette son épée au service de la couronne de France. Et donc pendant que du Guesclin fait la guerre, le roi prépare la paix. Et il l'organise. Et il, il instaure une prospérité totalement inédite dans un XIVe siècle où elle n'était pas évidente. Avec un investissement personnel. Total. C'est oui, oui. un homme qui travaille, il se lève tôt. Alors en plus, ce grand chrétien, vous voyez, flagellation, tout ce qu'on veut, bien sûr, ça reste un roi de France, ouais. un roi très chrétien. Donc, euh, dans une, mmh. une permanente culpabilité de tout. Enfin bon, on imagine à peu près ce que ça peut donner au XIVe siècle. Et ce roi travaille sur ses dossiers, il Rencontre les différents acteurs euh, politiques, économiques. Il se déplace, il voyage énormément. Enfin, il donne de sa personne. Il se, il se sacrifie littéralement pour la collectivité. Ouais. Et,
0: et, et vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de cette, euh, cette jeunesse euh, de Charles V où euh, il était encore, euh, encore jeune, donc pas, pas encore tout à fait mûr, et, et, et aussitôt. Il a... Et il rencontre une révolution, et... alors que son euh... père
1: est prisonnier, vous
0: imaginez. Oui, oui et donc, mais tout, on a l'impression qu'il y a une constante quand même chez, dans toute l'histoire de France, probablement pas qu'en France d'ailleurs, c'est que dès que le roi est affaibli, euh, soit parce qu'il est trop jeune, soit parce qu'il est malade, soit pour est une, une prisonnier d'une façon ou d'une autre... On a une espèce de retour des bien rébellions, sûr, des nobles, sûr. etc. Alors ça, c'est une
1: constante à bien toutes bien les sûr. époques. C'est l'une des clés. Alors là, bravo, Marc, parce que ça, c'est une clé fondamentale pour comprendre l'histoire en général. Et l'histoire de France en particulier, on doit pouvoir dire la même chose à l'histoire d'Angleterre ou de Maran. Euh, En tout cas, l'histoire des grands États centralisés, c'est un petit peu moins vrai dans les empires, évidemment, pour diverses raisons. Mais dans les grands États centralisés, par définition, ce sera le cas en Espagne aussi, quand, le roi est, quand le, la couronne est fragilisée, parce qu'il y a une régence, parce qu'il y a une maladie du roi, regardez le roi Charles VI, hein, ouais. hélas, et oui parce qu'après Charles V, hélas, il y a un Charles VI qui lui est un roi fou, vous imaginez, pendant tant d'années. Euh, à chaque fois qu'il y a une faiblesse, euh, évidemment, ceux qui ont intérêt à, à cette faiblesse en profitent. Et notamment les grands féodaux, les grands barons qui essaient de redresser la tête, etc. Et il faut des pouvoirs forts pour à chaque fois les refaire euh, descendre d'un étage, si je puis dire. Oui, oui on a l'impression que
0: les rois sont contraints, à un moment donné, à, être f... à, à, à taper du poing sur la table, Le à, à s'imposer.
1: Ils parfois ne font que ça
0: même... Peut-être contre leur nature propre, oui, bien sûr. parce qu'ils auraient préféré peut-être faire autre chose. D'où les guerres, d'où une certaine cruauté parfois. Oui, oui, d'où un certain nombre ta... de. pas pour des... excuser, mais. Ça explique quand même un certain Il faut des de sanctions
1: choses. exemplaires, en tout cas. Voilà. Il faut marquer l'opinion. Euh, il ne faut pas qu'un traître puisse être pardonné, même si le roi euh, très chrétien en a peut-être euh, l'envie ou l'intention, mais il est nécessaire de punir. On, on disait un mot de Louis XV, lorsque Louis XV est attaqué par, euh, par Damien, on est le 5 janvier 1757, alors là on fait un grand saut dans le temps, hein. Et lorsqu'il est attaqué par cette espèce de domestique qui a beaucoup entendu dire du mal du roi dans les milieux parlementaires où il a servi et, et qui donc, pour des raisons qui n'ont jamais été tout à fait élucidées au demeurant, vient attaquer le roi en plein Versailles, vous imaginez, il vient lui donner un coup de canif. Bon, en fait, le roi a eu une grosse égratignure entre deux côtes, il n'en était pas mort du tout, mais il a été très marqué à titre personnel et ça l'a beaucoup choqué, évidemment. Eh bien, quand... Damien commet cet acte, le roi a comme premier mouvement de vouloir le gracier. Mais il ne peut pas le gracier parce que, là encore, le gracier, ce serait montré au milieu parlementaire qui essaie de dévorer Louis XV, parce qu'entre-temps, il y a cette invention diabolique qui s'appelle les parlements, qui n'aurait rien à voir avec les parlements au sens démocratique du terme. Ce qu'on appelait les parlements, c'était des cours de justice en dernière instance. C'était des magistrats, en fait. C'était les juges de l'époque. Et ces juges, avait bien l'intention de mettre le pouvoir royal en tutelle et, toute l'histoire du règne de Louis XV, c'est une guerre, mais qui n'en finit pas, semaine après semaine, entre la monarchie et les parlements. Et comme euh, Damien représentait l'expression de la haine parlementaire, si Louis XV avait gracié Damien, et ça voulait dire qu'il se montrait faible envers les parlements. Et donc, il va maintenir cette peine atroce que subira euh, Damien, cet écartèlement public, euh, peut, sans doute contre son gré, sans doute contre sa nature, mais parce qu'il est du devoir du roi de montrer sa force le seul qui n'a pas su montrer sa force il s'appelait Louis XVI, et on a vu le résultat on a vu le résultat, oui. alors il y a un autre roi euh, qui, qui,
0: que je ne connaissais pas très très bien non plus enfin, euh, il y a quelques grandes dates euh, mais qui est quand même très intéressant euh, c'est Henri III ah, alors, oui. Henri III est, est, bon, il, il est peut-être desservi par euh, la légende autour d'Henri oui, III le, ce côté un peu... homosexuel, euh, oui, homosexuel voilà. mineur, enfin, oui, affaire, etc on se dit Justement, dans cette atmosphère machiste, c'est pas, <rire> pas, pas un vrai roi. roi. C'est pas un vrai roi, il est un <rire> petit peu... Il a, est, quoi qu'il il, il, il était très... Il aimait beaucoup les femmes, notamment sa femme. Mais alors, j'ai vu et j'ai découvert dans, dans ce livre qu'il avait fait un édit de Poitiers euh, qui était une espèce de préfiguration de, de l'édit et qu'il a eu une politique où il a essayé vraiment de réconcilier les protestants et les catholiques. Et, et il, il a franchement essayé de le faire après... Peut-être qu'Henri IV en a récolté les fruits, mais euh, il a au moins, au moins essayé et il a eu une politique plutôt intelligente et même aussi une administration plutôt intelligente.
1: Alors j'ai sur Henri III, euh, là, là, là c'est un peu la colle, parce que je n'ai pas d'avis très tranché sur ce personnage d'une complexité folle. Euh, c'est à la fois un, un grand homme sous certains aspects et on a envie de l'admirer car il est assez incroyable. Et d'un autre côté, il est euh, euh, exécrable, il faut bien le dire, et, et il a été un piètre politique. Donc, euh, c'est un personnage complexe qui, à mon avis, ressemble tout simplement beaucoup à sa mère. Et il y a une femme là très importante, puisqu'elle est la veuve du roi Henri II. Euh, à la mort de son mari, elle prend le grand deuil, c'est Catherine de Médicis, hein, bien sûr, et Catherine devient euh, la régente du royaume et, et la reine-mère. Et trois de ses enfants vont régner. Alors, le successeur direct d'Henri II, François II, bon François II est tellement malade qu'il va régner moins d'un an. Bon, on pourrait presque lui le passer par pertes et profits. C'est comme Jean Ier, c'est comme il y a quelques rois comme ça qui, dont qui n'ont laissé qu'un nom dans la liste. Celui si qui s'appelle le posthume, d'ailleurs. Euh, le posthume, ça c'est le petit Jean Ier, oui, voilà. le fils de Louis X le Hutin. Bon, donc euh, parce qu'il est né après la mort de son père, c'est incroyable. Un peu ce qui arrivera d'ailleurs.
0: Ah oui, c'est pas, c est, c est pas parce qu'il est passé longtemps, c'est parce qu'il est né, né, après, la est de son né père. après la mort. Il ouais, est né après la mort. c'est ça,
1: incroyable. Et de on l'a peut-être aidé à mourir. Ça, c'est ouais. ce que disait Maurice Druon dans Les Rois maudits. Bref. Ouais. En tout cas, euh, ce, ce roi, euh, cette reine, vous voyez le lapsus, cette reine Catherine de Médicis a joué un, un rôle absolument essentiel pendant euh, la minorité de son deuxième fils, Charles, celui qui est devenu Charles IX. Hein. Euh, on sait que c'est sous le règne de Charles IX qu'a lieu l'épouvantable massacre de la Saint-Barthélemy, dont Catherine est sans doute en très grande partie responsable, même si le roi l'a laissé faire parce qu'il était faible et qu'il obéissait à sa mère, et puis lui, après la mort, peut-être de remords d'ailleurs, du, euh, du roi Charles IX, vient le troisième fils de, de Catherine. C'est ce roi Henri qui a d'abord été roi de Pologne et puis euh, qui, euh, élu roi de Pologne, ne va pas rester longtemps à Cracovie puisqu'il apprend que son frère vient de mourir. Il rentre donc en France, en faisant un petit détour par Venise d'ailleurs, il, il rentre en France pour régner. Et ce roi Henri III est sans doute celui qui ressemble le plus à Catherine et qui va le plus essayer de mettre en œuvre la politique de Catherine, qui était une politique de conciliation. Catherine de Médicis n'avait pas compris, euh, mais on peut l'excuser pour mille raisons, ce serait, là il faudrait entrer dans tous les détails, elle n'avait pas compris que cette conciliation entre catholiques et protestants n'était pas Possible. Elle, ce qu'elle voulait, c'était enfin les réconcilier, enfin faire la paix, permettre que les deux communautés puissent vivre sur le même territoire. Ça vous dit quelque chose dans cette radio quand on parle de ça. Ce n'était pas, pas possible. pourquoi ce n'était pas possible Ce n'était pas possible parce que c'était l'huile et le vinaigre, ouais. parce que c'était... On avait laissé passer... La chance, on aurait pu le faire. Celui qui aurait pu le faire, c'était François 1er, qui avait la chance incroyable de supprimer le schisme et de créer, si l'on peut dire, une nouvelle religion transcendante sortie des deux précédentes qui aurait donné à la France d'ailleurs un, un rayonnement mondial. Il ne l'a pas fait, et il ne l'a pas fait parce que c'était un mauvais roi, et ça j'ai eu l'occasion de le démontrer dans un livre entier. Il hein, oui, s'appelait François Ier, roi de Chimère. Après François Ier, Henri II avait... Peut-être la possibilité de le faire, mais Henri II était un catholique pur et dur, qui se laissait euh, euh, complètement gouverner, si je puis dire, par euh, la femme de sa vie, qui était un peu sa, sa dame, au sens courtois du mot, qui était Diane de Poitiers. Diane de Poitiers était une catholique absolue, pour ne pas dire un peu intégriste, hein, disons les choses presque la Ligue avant la Ligue, et euh, à partir D'ailleurs, c'est la maison de Lorraine hein, qui, qui, qui va très vite prendre le, le, la suite, comme par hasard. Et euh, c'est vrai qu'à partir de, du règne de, de François II, c'est fini. Et même les tentatives que va faire Catherine, par exemple, le colloque de Poissy, hein, Catherine réunit les catholiques et protestants pour les faire parler ensemble, ça ne fait qu'envenimer les choses... C'est déjà trop tard, alors vous imaginez sous Henri III. Et Henri III, par cette politique de conciliation, va paradoxalement mettre de l'huile sur le feu en vérité. Ce qui est inouï, c'est que malgré tout ça, parce qu'il y a un respect natif de ce roi pour la légitimité de la monarchie, il va se battre pour que ce soit son cousin qui lui est protestant, qui est le chef des Huguenots, qui est donc Henri de Navarre, qui lui succède. On aurait très bien pu imaginer qu'un roi catholique succède à Henri III, non, ce sera Henri, ce sera Henri IV, donc Henri de Navarre, qui va lui succéder, roi protestant, qui tout de même, pour accéder au trône, sera obligé de se convertir au catholicisme. Alors,
0: euh, Franck Ferrand, je rappelle qu'on est en train de parler de votre nouveau livre euh, « Nos, Nos Rois de France », paru aux éditions euh, Perrin. J'ai eu une impression aussi, vous parlez d'une impression mitigée que vous avez par rapport à, à un roi comme, comme euh, Henri III moi, il y en a un. En, en vous lisant, vous, vous et vos, euh, vos collègues et vos collaborateurs, oui, 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 oui. il ne euh, je sais plus qui a écrit l'article sur Saint Louis. Ça m'a mis un petit peu mal à l'aise parce qu'on parle de Saint Louis. <rire> D'abord, c'est un saint, c'est extraordinaire. Et quand est, on, on, il est, on il regarde est un canonisé petit, très vite, Canonisé hein. très, très vite, etc. Et quand on regarde un petit peu la vie de Saint-Louis, on s'aperçoit que c'est un type qui était... Alors, vous parlez d'intégriste. Alors là, pour le coup, il se fait flageller par un prêtre parce qu'il n'a pas réussi à sauver Jérusalem. Alors, évidemment, il va voir les pauvres, il va alors laver les pieds, il touche les lépreux, etc. Mais il est d'une dureté absolument incroyable avec les albigeois, avec les juifs. Ce roi, franchement, est ce qu'il mérite
1: d'être saint. Il est au minimum ambivalent. Oui, alors ça n'est pas un saint tel qu'on se le figure nous. Il y aurait, alors ça, ça, ça serait une toute autre émission, d'ailleurs passionnante sans doute, mais il y aurait une typologie des saints, non pas à faire puisqu'elle existe, mais à refaire. Entre les saints martyrs des premiers siècles, les saints de bonté de notre époque, des de temps modernes, puis entre les deux, si je puis dire, des saints qui étaient plutôt des, des soldats de Dieu, d'une certaine façon. Euh, chaque, religion a ses, chaque religion a ses mues successives, et il se trouve que le roi Saint-Louis, qui est le roi emblématique d'une époque qui est une des apogées de la France. Peut-être, diraient certains, c'était ce que disait Robert Barou notamment, hein, qui disait que c'était l'apogée de la France, euh, ce, ce somptueux XIIIe siècle, juste avant le, la catastrophe du XIVe, comme par hasard. Euh, c'est vrai que ce roi Saint-Louis n'est pas un roi de bonté, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ce n'est pas un roi martyr non plus, même s'il se laisse volontiers flageller et s'il adore marcher nu-pied pour se, se punir. Mais enfin, dans la pratique, c'est un, un homme qui est un, un peu ce qu'on appellerait aujourd'hui un fou de Dieu. Oui, c'est vrai. Euh, Parce que d'un
0: point de vue administratif... Bon, D'abord, il n'a pas vraiment réussi les croisades. Ah
1: bah C'est le moins qu'on puisse dire. C'est hein. oui, un double et, échec.
0: Un double échec.
1: Il finit par mourir sous les murs de Tunis. Hein.
0: Est-ce que, est que l'image d'Epinal qu'on a, c'est-à-dire Saint-Louis qui invente la justice d'une certaine façon, est-ce que ça, ça n'a pas été quelque chose qui a été... Un peu inventé par les historiens du 19e siècle, je ne sais pas les Michelet, je ne sais pas qui en parle. Alors non,
1: mais... ce ne sont pas eux, il faudrait remonter à, à leurs arrière grands pères Oui, ouais. C'est Anne de Méseret, ce sont des gens comme ça qui vont, euh, alors qu'on a besoin de trouver aux Capétiens et, et aux nouvelles dynasties qui leur ont succédé, alors qu'on a besoin de leur trouver une sorte de légitimité, va aller chercher dans ce roi qui par ailleurs a été canonisé, c'est très bien pour l'Église ça, va chercher une sorte d'archétype du, du souverain parfait. Et c'est vrai que Saint-Louis devait avoir des qualités. D'abord, c'était un très bel homme. Ensuite, c'était un homme d'une grande force morale. Ensuite, c'était une, une intelligence assez brillante. C'était un homme d'une pureté, d'une droiture qui n'aurait jamais fait un pas de travers, qui était d'une vertu de mœurs absolument incroyables, donc ça fait beaucoup de qualité pour un seul homme, mais tout ça sous un, comment pourrait-on dire, une intolérance, une rigidité, une dureté. Alors on dit, oui, Saint-Louis rendant la justice sous son chêne c'était surtout un moyen, ça, dans les siècles qui ont suivi, de développer l'idée d'une justice royale supérieure aux différentes justices seigneuriales et ecclésiastiques. Mais dans la réalité, la justice de Saint-Louis, on s'en passerait volontiers. Hein. Il vaut mieux pas avoir affaire à elle quand même. Hein. Vous savez, que passe la justice du roi, parfois ça fait mal hein, quand ouais. même.
0: Et Il y en a un autre, il euh, y a un autre moi, que vous n'aimez pas beaucoup. Vous avez écrit plusieurs livres dessus, c'est François Ier.
1: Alors lui, non, mais lui, lui vraiment, les... je pense que c'est un...
0: Alors là aussi, quand je, dis, je disais en introduction que l'histoire de nos pères, de nos grands-pères, ou la nôtre quand on était jeunes, euh, avait des défauts, François Ier, on avait une image extraordinaire, c'était la Renaissance, c'était euh, Léonard de Vinci, c'était les, les, Chambord. c'était. C'est toujours, là, hein, je vous
1: rassure, hein, c'est toujours. C'est tout... ah ouais, <rire> toujours, c'est toujours.
0: Oui, d'accord, enfin, c'est cette époque-là. Par contre, en tant qu'administrateur, quand on croit, il, il a un peu tout loupé quand même. Ah mais
1: tout. Alors là, ça c'est un, un cas, il faudrait le traiter de façon comique d'ailleurs, parce que c'est monsieur, je rate tout. Ouais. C'est incroyable euh, D'où ça vient Je pense de son éducation euh, François Ier n'a quasiment pas connu son père Il a été élevé par une mère et par une sœur Parce qu'il avait une sœur aînée qui l'adulait Comme sa mère et alors les, ces deux femmes En ont fait une sorte de, de Dieu vivant euh, euh, Louise de Savoie dans son journal parle de Mon César triomphant Dit-elle pour parler de son fils, vous voyez un petit peu de quoi on parle euh, Elles lui ont fait croire Qu'il était le plus beau, le plus fort Qu'il avait toujours raison, etc. Le problème, c'est que c'est un homme qui s'est longtemps laissé manipuler par sa propre mère. Elle n'est morte qu'en septembre 1531, Louise de Savoie. Le roi devient roi le 1er janvier 1515, vous voyez, donc ça fait quand même 16 années de magistère maternel. Et puis une fois sa mère disparue, de toute façon il n'est pas capable de se gouverner seul, si je puis dire, et donc il va très vite tomber sous l'emprise de sa maîtresse la Duchesse des Tempes, qui va être une sorte de deuxième Louise de Savoie euh, c'est un alors, euh, c'est terrible parce que Évidemment que François 1er n'avait aucune raison de régner normalement. Il était loin hein, dans la ligne de succession. Il a fallu une cascade de coïncidences incroyables pour que ce prince se rapproche du trône et que finalement, hop, à la mort de son cousin Louis XII, il devienne, et beau-père, hein, puisqu'il avait épousé la fille de Louis XII, il devienne euh, le roi de France. Incroyable. Et il est tout jeune. Il a 20 ans. Il est formidable. Il est plein d'espoir. Il va se battre contre les Suisses à Marignan. Et c'est une grande victoire, donc en plus le règne commence sur une grande victoire. Tout va bien. Et puis, il y a cette élection, il y a deux choses. Il y a le concordat déjà avec le pape en 15, alors ça, faudrait en parler, parce que déjà, c'est, à partir des négociations, dès 1516, commence mal. Et puis surtout, il y a l'élection au trône du Saint-Empire en 1519. Euh, François arrose d'or, littéralement, les électeurs du Saint-Empire. Euh, sauf qu'il y en a qui sont plus malins en face qui, qui donnent des lettres de change à tirer sur la banque fugaire d'Augsbourg vous voyez c'est plus malin ça s'ils si le... si sont élus, sont élus. Oui. et c'est ce qui va donc avoir lieu c'est Charles d'Espagne qui devient Charles Quint donc qui devient empereur et là c'est comme si quelque chose se vrillait dans l'esprit de François Ier, je veux dire il devient fou c'est une façon peut-être un peu excessive de parler mais en tout cas ça devient l'obsession de sa vie c'est l'échec qu'il n'attendait pas c'est une, une défaite qu'il n'arrivera jamais à digérer, et tout le reste du règne n'est qu'une longue succession de tentatives de plus en plus pathétiques et de plus en plus vouées à l'échec pour essayer de faire oublier cette première défaite. Et euh, alors là, je ne vais pas vous faire la liste de toutes les erreurs de François Ier, mais... Citons la principale, si on aurait tellement, tellement, tellement... J'en ai cité une tout à l'heure à propos de la religion, car ça a été un très mauvais roi sur le plan de la religion. Mais au-delà de la religion, il y a une, une erreur, une faute majeure, qui est l'évolution de la monarchie tempérée. La, la France avait la chance d'avoir une monarchie tempérée, avec des corps constitués qui équilibraient le pouvoir du roi en une monarchie absolue. C'est-à-dire que le roi est absolument libre de ses mouvements. Cette monarchie absolue on en fait bon ou mauvais usage. Vous avez des rois assez exemplaires qui vont porter très haut la monarchie absolue, je pense à Louis XIV, bien entendu, il y en a d'autres évidemment pour lesquels ce sera moins brillant. En tout cas, ce qui est de toute façon une erreur de gouvernement, c'est bien à François Ier et, disons-le, à sa mère euh, qu'on le doit. Et ça, ça c'est le problème des nouveaux riches, si je puis dire. Euh, Louise avait longtemps attendue dans la misère et dans la frustration que son heure vienne. Et elle avait un fils qu'elle avait élevé en lui disant « Un jour, tu verras, tu seras le meilleur ». Et ce jour est arrivé et elle comme lui, n'ont pas supporté le bonheur, si je puis dire. Et ils ont abusé de tout. Hein et ces abus ont eu des conséquences mais gravissimes sur l'ensemble de l'histoire de France, peut-être sur nous encore aujourd'hui, c'est ça qu'il y a d'étonnant
0: d'un narcissisme François Ier absolument c'est le contraire de Saint Louis d'une certaine Pas façon oui. le, euh,
1: ridicule euh, personnage ouais. euh, euh, pour parler de la question religieuse c'est c'est un phénomène incroyable ce qui se passe avec ce qu'on appelle l'affaire des poisons François Ier est en train de lancer des négociations, on est donc euh, au milieu des années 1530, hein, il, il, il a déjà perdu la, des, la bataille de Pavie, il a été prisonnier en Espagne, il est revenu, enfin, tout, tout ça était une catastrophe, calamité, il a échangé ses enfants contre lui pour pouvoir quitter l'Espagne, et sitôt arrivé en France, il se met à, à relancer la guerre contre euh, l'empereur avec la ligue de Cognac. Ce qui veut dire qu'entre parenthèses, <rire> incroyable mais vrai, il va, il va faire de ses enfants des prisonniers de droit commun, vous imaginez. Enfin, tout ça est complètement dément. Et euh, avec François Ier au milieu des années 1530, il y avait là, cette possibilité d'une grande fusion, d'un retour, si je puis dire, à une euh, religion chrétienne unifiée qui aurait fait de la France un pays incroyable. Et puis, il y a des gens qui, des protestants qui viennent poser. Vous des... aussi, c'était au début, au moment oui, où c'était encore peut-être ah, possible. C'était tout à fait faisable à l'époque. Ouais. Et y a ces protestants qui viennent poser des, des affiches sur sa porte euh, à Amboise et dans les grandes villes royales. Ils considèrent ça comme un crime de majesté, ce que c'est au demeurant, mais il est blessé dans le narcissisme dont vous parlez, c'est exactement ça. Et étant blessé, il n'est pas question pour lui de laisser faire. Et alors là, il. Il fait s'abattre sur les pauvres protestants de l'époque, les luthériens comme on les appelait, il n'y a pas encore de calvinistes, il fait s'abattre une répression complètement démente qui va donner naissance aux guerres de religion. Mais il ne s'est même pas demandé si les affiches en question n'auraient pas par hasard été posées par des catholiques qui voulaient du mal aux protestants, ça ne lui a même pas traversé l'esprit.
0: Euh, Franck Ferrand, j'ai appris aussi que, que vous aviez bien connu Louis XV.
1: <rire> J'ai bah, oui. ça en lisant. De, de oui, je me suis amusé. Alors, euh, je tenais à ce que le, le livre soit le reflet des différentes émissions. Alors, quand les émissions sont préparées par certains de mes collaborateurs, dont euh, l'excellente Anne-Louise Sautreuil et le non moins excellent Pierre-Louis Lancel, qui d'ailleurs a publié chez le même éditeur, hein, chez Perrin l'année dernière, une très belle biographie du duc du l'un des fils naturels de Louis XIV. Quand ce sont eux qui sont à la manœuvre, nous avons des émissions qui sont par définition relativement classiques, ils n'osent pas aller trop loin. Mais quand c'est moi qui fais l'émission, ça m'arrive de faire l'émission moi-même, la preuve. Alors là, moi, je m'autorise à peu près tout, peut-être un peu trop, dirait certains. Et là, je me suis amusé à imaginer effectivement une rencontre entre Louis XV et moi euh, à Versailles, chez la comtesse de Toulouse. Je croise le roi, je parle avec lui et je rentre. C'est une sorte de rêve, si vous voulez, il faut prendre oui, ça, ça comme un rêve. C'est un vrai bonheur. Alors, on a l'impression quand même,
0: euh, on a l'impression quand même, on vous voit ont évolué, euh, voilà, avec, euh, avec Louis XV, en lui posant des questions. Euh, plutôt, plutôt intelligent, plutôt malin, ce Louis XV. Oui, oui, euh, c'est euh, un homme très et, intelligent. Et on a l'impression quand même que, vous parliez tout à l'heure de l'apogée de la France au XIIIe siècle, on a l'impression que là, à l'époque de Louis XV, c'est un peu l'époque où vous, Franck Ferrand, vous auriez aimé vivre.
1: Ah, je ne sais pas dans quelle époque j'aurais aimé vivre. Peut-être que ça aurait été dans, dans l'Athènes classique, peut-être que ça aurait été... Tout simplement à la belle époque, au moment du, du cinématographe et des aéroplanes euh, et, et de la naissance de la recherche du temps perdu. Je ne sais pas à quelle époque j'aurais aimé vivre. En tout cas, une chose est certaine, l'apogée euh, de la culture française... Si l'on met de côté cette culture chrétienne très particulière qui a été celle de, de, du règne et de l'époque de Saint-Louis, l'apogée, c'est euh, le règne de Louis XIV et le règne de Louis XV, en gros. Hein. Euh, on va dire c'est 1650-1750. C'est là que la France a été au sommet dans tous les domaines, d'ailleurs. C'était incroyable ce qui se passait à ce moment-là. Bon. Là, nous avons été l'épicentre de la civilisation occidentale. C'est incontestable. Avec des défauts. Avec hein, un je... art de vivre aussi. Avec un art de vivre extravagant. Et alors, justement... Okay. Sous Louis XIV, c'est la grandeur. Ça, c'est ce que j'admire le plus, peut-être. C'est-à-dire, regardez tous ces grands écrivains, ces grands peintres, ces grands architectes. Enfin, tout est, tout est grandiose, tout est parfait. Tout est... On se dit, mais, mais d'où ce... ces gens ont-ils été tirés cette énergie et cette vertu quoi Du travail, sans doute. D'abord et avant tout, mais quand même. Mais pas seulement. Mais ouais. pas seulement. Et puis alors, une fois tout ça fini, Louis XIV meurt. Bon, il y a la période un petit peu particulière de la Régence. On rattrape le temps perdu. Et puis, bon, on se dit, ça y est, on, on s'est bien amusé. La récréation est finie. Nouveau règne, celui de Louis XV. Et alors là, on a ce jeune roi qui a toutes les qualités. Lui aussi, décidément, il y a quand même eu de, beaucoup de grands rois de France. Hein, euh, et qui euh, bénéficie d'un pays prospère, entièrement en paix. D'une puissance qui fait que, de toute façon, il est bien obligé d'être en paix. Car personne ne peut se permettre d'attaquer la France à l'époque. Donc... Euh, c'est une période de golconde. C'est le président Giscard d'Estaing qui avait dit un jour à un de mes micros, je le recevais comme vous le faites là, toute proportion gardée, je lui, parce que évidemment je ne me prétends pas, ancien président de la République, mais je lui avais dit quel a été finalement le plus beau moment pour la France. Il m'avait dit le ministère Fleury. Et c'est vrai que l'époque où le cardinal de Fleury est le premier ministre de Louis XV, c'est sans doute l'époque la plus brillante pour la France. Tout le monde mange à sa faim, on s'amuse beaucoup... On fait de très belles choses, il y a un art de vivre, un raffinement dans la musique, dans tout, jusque dans les choses de l'amour. Tout ça atteint des espèces de sommets, il faut bien le dire. Et celui qui incarne ça, qu'on le veuille ou non, à tort ou à raison, avec les défauts qui sont les siens, car il avait de gros défauts aussi. Mais c'est le roi Louis XV. Mmh. Louis XV est le seul monarque qui soit né à Versailles, mort à Versailles. Euh, il va régner pendant de nombreuses années, puisqu'il devient roi à l'âge de 5 ans, en 1715, et qu'il ne meurt qu'à l'âge de 64 ans, 17 1774, ce qui veut dire qu'il va régner pendant 59 ans. Euh, un gros demi-siècle pacifique, euh, brillant dans le domaine des sciences, brillant dans le domaine des lettres. Vous imaginez euh, que euh, des gens comme Montesquieu, Voltaire, Voltaire Rousseau, Rousseau, tout hein. ce monde-là vivait à cette époque. C'est complètement incroyable. Et, et gravitait de près ou de loin autour de Louis XV d'ailleurs. Non, c'est une période assez incroyable, il faut bien le dire. Mais il y a aussi une constante, on parle de Louis XV, il, est, il était le bien-aimé
0: euh, à, à, oui. au début de son règne et il est devenu le mal aimé
1: de, Alors, dans il, la légende il a été un adolescent adulé évidemment, vous imaginez ce petit roi qui venait après le vieux monarque dont on avait soupé hein, parce que ouais. XIV, la fin de Louis XIV c'était quand même pas très joyeux il faut bien dire ce qui est, Louis XIV a vécu trop longtemps et, et à la fin il était devenu lui aussi un peu à la façon de Saint Louis, un souverain rigide avec la, à partir de la révocation de l'édit de Nantes le règne avait, avait commencé à basculer, bon euh, arrive ce jeune roi Louis XV avec ses bons ministres, enfin tout ça va bien. Bon, et puis c'est vrai que ce roi s'impose par sa prestance, par sa force intime, etc. Il devient le vainqueur de Fontenoy grâce à un grand soldat. Il avait son du Guéclin à lui et qui était le maréchal de Saxe. Mais bon, il devient ce roi euh, assez extraordinaire, le vainqueur de, le vainqueur de, de Fontenoy. Et là, on lui donne le titre. Le titre qui lui est officiellement donné de bien-aimé, Louis le bien-aimé. Et c'est vrai que le peuple l'adule. Il avait été malade en 44 l'année précédente à Metz et cette maladie avait rendu le peuple malade. On avait vu les foules se précipiter par dizaines de milliers dans les églises pour prier pour la, la santé du roi. Ça avait dû marcher puisqu'il s'en était sorti. Bon. Et puis après, euh, dès 48, très tôt, hein, au bout de trois ans, il rate la paix d'Aix-la-Chapelle, c'est-à-dire que dans une espèce de magnanimité, qu'on a un peu du mal à s'expliquer, alors qu'on pourrait expliquer, mais ce serait très long, euh, il décide de ne tirer aucun avantage de la victoire. C'est-à-dire qu'il a gagné, euh, il, a, il, a, il a remporté euh, la victoire sur les vieux ennemis de la France, et notamment sur, sur l'Autriche en, en 1748, et il n'en tire aucun avantage. Il laisse la paix blanche. Et là, le peuple ne comprend pas parce que les gens quand même ont souffert, ont payé des impôts, euh, les nobles se sont battus et ont, et ont laissé le, leur vie sur les champs de bataille et lui ne tire aucun avantage de la paix. Alors, c'est le début du, du grand ministère Pompadour qui est brillantissime. Hein. La marquise de Pompadour a été un, un très, très grand mécène, bien sûr. Et puis, cette marquise de Pompadour, avec son, son meilleur ami Bernice, qui va devenir ministre des Affaires étrangères, il décide de renverser les alliances en Europe. Et au lieu d'être allié avec la Prusse, on va être allié désormais avec l'Autriche catholique. Et ce renversement des alliances est une erreur géostratégique qui va aboutir à notre notre défaite face aux Anglais essentiellement dans la longue guerre de 7 ans cette terrible guerre qui se solde par l'affreux traité de Paris où la France perd tout son empire colonial perd... bref, à partir de, de 1763 et le traité de Paris la France n'est plus la première puissance d'Europe la France passe derrière l'Angleterre, la première puissance c'est évidemment l'Angleterre qui est une puissance maritime alors que la France avait été une puissance terrienne, c'est le début de l'impérium maritime dans le monde Et c'est vrai que Louis XV va avoir du mal à, à supporter ça Parce qu'il vit encore pendant 11 ans après ça Et il a 11 ans pour remâcher son échec Et pour dire j'ai peut-être pas été un si bon roi Et alors là il se... En fait il ne faut peut-être pas être roi trop longtemps Trop longtemps il, il, euh, Mais ça c'est très vrai hein. C'est vrai dans tous les domaines. C'est vrai pour les chefs d'entreprise, oui. c'est vrai pour plein de choses. Euh, pour les directeurs d'antennes de radio, si je le dis, ça, <rire> je ferme très vite cette parenthèse. Non mais c'est vrai, il ne faut pas rester trop longtemps. Et là, en l'occurrence, le week-end est peut-être resté trop longtemps. Et puis surtout... Euh, Louis XV a essayé d'oublier, si je puis dire, dans, dans les plaisirs des sens. Hein. Vous savez qu'il avait cette espèce de, de maison de plaisir où on lui amenait des très jeunes filles, etc. Et là, la fin de sa vie n'est pas très brillante, même si, et ça, il ne faut jamais oublier de le dire, même si en 1770, il accomplit ce que Michel-Antoine appelle ce coup de majesté, qui fait qu'il a bien failli l'emporter sur les parlements et que si son petit-fils Louis XVI, au lieu de se laisser gouverner par les bigots qui l'entouraient, avait poursuivi la politique de son grand-père, on aurait peut-être finalement obtenu une monarchie apaisée à l'anglaise, une monarchie plus bourgeoise, si je puis dire, qui aurait permis à la France une certaine continuité au lieu de tomber dans une révolution dont je ne suis pas persuadé qu'elle n'ait eu que de bonnes conséquences pour le pays.
0: Franck Ferrand, euh, qu'est-ce que... Qu'est-ce que les rois de France ont à nous enseigner à, à notre époque qu est -ce qui... je pense Quel est, que est leur message en fait que... Je pense
1: qu'ils ont trois grandes leçons à nous enseigner. Je suis très heureux que vous me posiez la question car j'ai un peu manqué le coche dans la préface. J'aurais dû le dire et puis je ne l'ai pas fait. La première leçon évidente, mais enfin ça c'est un truisme c'est la leçon de la continuité. Je pense que le secret de la politique réside dans le long terme. Il faut avoir une vision à long terme et savoir où l'on veut aller au loin. Avec des gouvernants qui résonnent à 5 ans au maximum, quand ça n'est pas à 5 mois, comment voulez-vous qu'on s'en sorte Ça, je pense que cette continuité, les rois de France, ils travaillent pour leurs enfants, leurs petits-enfants. Louis XIV travaille pour son arrière-petit-fils et il sait que cet arrière-petit-fils travaillera lui-même pour son petit-fils, etc. Donc, il y a cette une espèce de ligne qu'on ne quitte jamais. Alors on peut, de temps en temps, comme je l'ai démontré depuis quelques minutes, on peut faire des pas à droite à gauche, mais enfin, globalement, cette continuité. Deuxième leçon, euh, qui est une leçon d'une grande importance, c'est la leçon de l'abnégation. Un roi de France, il a tout, par essence, et il est le lieutenant de Dieu sur terre. n'oublions jamais cette dimension religieuse de la monarchie française, donc... Qu'est-ce que vous voulez qu'il veuille pour lui Rien Tout ce qu'il veut, c'est toujours pour son pays ou pour son peuple, ses peuples, comme on disait à l'époque. Parce qu'on faisait bien attention à l'identité des différentes provinces. Le roi travaille pour ses peuples, donc il ne fait rien pour lui, il fait tout pour ses peuples. J'allais dire « suivez mon regard », mais enfin ça, c'est quand même pas une petite leçon puis la troisième leçon euh, que, que nous donnent les rois de France, alors là c'est une leçon moins positive, c'est une leçon à contrario. C'est qu'à chaque fois qu'un de ces rois a laissé parler son ego plus fort que son être, à chaque fois qu'un de ces rois euh, a essayé à chercher à se faire plaisir, car tel est notre bon plaisir, disait François Ier, inventeur de la formule, à chaque fois ça a donné des échecs et des drames à chaque fois, continuité, euh, abnégation et, si possible, Absence d'égo.
0: Et, et en quoi est-ce que c'est une leçon pour, ne, pour notre temps Parce que c'est...
1: Parce que nous, <rire> nous faisons tout mais le contraire. Tout peu, nous ouais, faisons Franck. tout le contraire, nous, dans nos, dans nos pays euh, modernes et dans, dans notre politique euh, contemporaine. Et ça, ça ne concerne pas seulement la France. Hein, oui, mais pour...
0: le, le monde change tellement vite. Que vous prenez un roi de France, comme Louis XIV, et le, le moment où il naissait, euh, quand il mourait, même s'il mourait très vieux, il re... Il quittait un pays qui était à peu près celui qu'il avait qu'il avait trouvé au, à sa naissance. On est aussi sûr. On est si mais... sûr. <rire> non, 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 le, on le monde changeait. Le monde, monde, monde s'est accéléré. Quand même. Oui, oui, ça, Donc, cette, con, cette continuité, est, 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 par quoi est-ce qu'on peut la remplacer
1: Je pense que euh, il faudrait que, mais un, ce que je dis est une pure pétition de principe, et je sais que ça n'est pas possible dans les faits, même si. On doit pouvoir imaginer, je sais qu'il existe des hommes politiques qui pourraient faire ce que je vais dire. Mais comme par hasard, ils ne seront jamais élus parce qu'ils n'auront jamais la démagogie nécessaire. C'est tout le problème. Hein. Mais en tout cas, euh, il faudrait que euh, des personnes de vision remplacent les personnes de communication. Ça, c'est pour la continuité. Il faudrait pour euh, la dimension abnégation qu'il n'y ait qu'un mandat non renouvelable, même si ce sont des mandats longs, moi je n'ai rien contre les mandats longs. Un président qui, qui serait élu pour 10 ans, ça ne me dérange pas, à condition qu'il ne puisse pas être réélu. C'est-à-dire qu'il ne fasse pas les choses en se disant, toi je te donne ceci, en attendant qu'en échange un jour tu me donnes cela. Il faudrait que les gens, puissent, que les, que les gouvernants puissent travailler pour le bien commun, le fameux bien commun. Et puis euh, pour ce qui est de l'ego alors là malheureusement je ne vois pas bien ce qu'on peut faire, parce que notre époque est devenue ultra égotique, et euh, là, maintenant, évidemment, chacun cherche à se pousser du coude, à s'installer. Peut-être que le, la meilleure, euh, le meilleur remède à l'ego, c'est la monarchie. Mais attention, je ne parle pas du tout là de la monarchie absolue de droit divin. Je parle d'une monarchie relative, constitutionnelle. Ça, c'est très, très important. Il est possible qu'à partir du moment où le siège suprême est occupé, à partir du moment où la place historique n'est pas disponible, n'est pas vacante, eh bien, les hommes politiques, au lieu de flatter leur ego pour devenir le successeur de Saint-Louis et de Louis XIV, se battent pour mener une politique et aider leurs contemporains. De toute façon, la place elle est prise par un roi ou par une reine qui est née et est là, qui est là de naissance par le hasard ou par la providence selon les croyances des uns et des autres et qui de toute façon est inamovible avec toutes les tous les aléas que ça suppose, mais si le roi n'a aucun pouvoir, euh, le roi d'Angleterre actuellement n'a aucun pouvoir, simplement, il est là, il occupe la place, et on ne se bat que pour le 10 Downing Street, c'est-à-dire pour mener une politique, pas pour incarner une nation. Franck Ferrand, merci. Hein, Je rappelle à vous.
0: votre livre donc Nos Rois de France paru euh, chez Perrin un livre magnifique euh, voilà c'est un très bel beau album, cadeau pour disons. les fêtes oui voilà on peut le dire <rire> bien évidemment euh, et euh, merci et merci Franck à très merci, bientôt merci merci à vous c'était Pile Poule une émission de Marc vilinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes ainsi que sur Youtube à dimanche prochain 13h